0: 各位观众，听众、网友，大家好！今天是二零二一年四月二十七号，星期二。前天，四月二十五号，美国一年一度的奥斯卡金像奖颁奖礼在美国洛杉矶举行。由于大瘟疫，这个奖项的颁奖推迟了一个月，而且形式很特别，参加的人并不多，进行了特别的规划，啊，现场加视频的方式，远程的方式。那么这次颁奖大热门是赵婷。赵婷是出生在北京、生长在北京的一个中国人，所以有人说他是中国导演，有人说他是华人导演，有人说他是世界级的导演或者美国导演。那么他的片子叫《无一之地》，获得了大奖，他自己获得了最佳导演奖，啊，另外这个片子获得了最佳影片奖、最佳女主角奖，使这次奥斯卡的大热门，可以说是星光辉煌、闪耀光芒四射。赵婷本人得的这个最佳导演奖，可以说开创了历史。多项历史记录，一个历史记录就是奥斯卡历史上第二位女性导演获奖。那么，二零一零年有一位白人女性呢，叫毕格罗，她呃曾经获得最佳导演奖。赵婷是第二位，另外赵婷是第一位非白人的女性获得最佳导演奖。再一个，赵婷是亚洲第三位获得最佳导导演奖的奥斯卡最佳导演奖。前面有台湾导演李安，后面有韩国导演奉俊昊，那么这两位都是男性，而赵婷是第三位亚洲人获得这个奖项，是一位女性。啊，不仅不仅如此呢，而且啊，赵婷和她这部电影啊，《无一之地》啊，英文叫啊，《Norman Land》，有的人有翻译成《游牧人生》，还得了很多的奖，是这个季度获奖最多的一个电影。啊，比如说像啊，美国的金球奖，还有美国的影评人的奖。啊，还有工会奖，还有英国的呃电影学院奖，还有意大利的威尼斯电影奖，还有很多影评人的数十个奖项，说是得奖最多的一个电影。那么这个电影之后拍出来之后，可以说好评如潮啊，震撼世界。那么在奥斯卡颁奖前就说是一个大热门，夺奖的大热门，果然果然夺奖，那么多好的片子去竞逐，但是。赵婷的片子《陈奥》可以说是首屈一指，得了三项大奖的是最重要的奖项，尤其最佳导演奖是所有奖项中最重要的一项，因为导演的成就还高于演员的成就和其他项目的成就。赵婷得奖应该说是华人之光，如果他是中国人，那也是中国人之光。但是，很奇怪的是，在中国那边全网封杀。啊，赵婷的消息，有关赵婷，有关奥斯卡，有关无一之地，啊，游牧人生等等，全网封杀。那本来有一些电影爱好者成立的一些微博、一些微信平台，有发布一些消息，有些跟帖开始，比如新浪电影啦，呃，或者叫守望好莱坞啊，还有什么叫呃侯母这些呃微博这些呃电影爱好者，有一些地方开始发布了消息，并且有些跟帖，他们随后就发现他们的帖子都被删除了。整个中共是全网封杀，这就让一些不了解情况的觉得很奇怪。那么第一个跳到大家脑袋里的一些中国人就以为，说这个中国人赵婷是不是在美国拍了一篇辱华片，说这个电影是辱华，所以呢被禁止了。其实呢，这个电影不仅跟中国毫无关系，要说辱字恐怕是辱美啊，不是辱华，是辱美。因为他讲的是美国的故事，美国底层人的故事，美国困难时期的故事。这个电影是讲的2008年，在美国发生了金融风暴之后呢，很多人失业，失去了工作，啊，甚至失去了房子。那么有一批人，这批人是社会的边缘人士，他们处在五六十岁这个年龄，是中年的末端，也是老年的开始。他们呢就开启了房车。到中西部一些地方去啊，打散工，走这个地方有招工的就进去啊，是做包装也好，是打扫卫生间也好，是修路也好，是捡这个垃圾也好，都干，按小时计算，啊，生活非常艰苦，呃，可以说是没有多少的乐趣，但是呢，他们充满了良善，心地非常的善良，而且有友谊互相来支持。说这个片子不懂电影的人说啊、呃、太简单啊没有什么情节很单调啊为什么会获奖或者说为什么觉得吃了这么重视？但是懂电影的都知道这才是奥斯卡的味道，这才是大片的味道。它反映的是人性，反映的是良善，情节非常简单，啊，这个人物也简单，但是表演的逼真，就像纪录片一样非常的真实。呃，它的所有的场景呢都是一些啊非常细腻。啊，身后的一些很特写的一些东西，让人很容易身临其境。另外，这个电影呢，呃，它的背景呢都是很空旷、辽阔，充满了莽苍苍、野苍苍的西部风貌。还有这个电影呢，非常反映了人生的沧桑，人生的这个底层生活的挣扎。但是它的音乐却非常的柔美啊，反映了人们内心的善良和这个呃，他们背后的这可以说是一个善良的国度。那么，美国人普遍的善良反映在这个电影之中。这些电影中的善良是我们在生活中常见的。说我看了这个电影之后非常感动，好几次掉眼泪，那都是上两个月看的了。那么，这个片子呢，可以说获得奥斯卡奖时，实至名归啊，是众望所归，获得了一致的好评。我说回到刚才那句话，不仅没有辱华，跟中国还毫无关系。呃，是描写美国的阴暗面，也可以这么说。结果到了中国里面，那大家又问，为什么要封杀他的电影呢？比如果不是讲中国，也不是辱华，那么是不是说这个人，呃，赵婷是民运人士，是反政府分子，也不是。他的父亲是首都钢铁公司的总经理赵玉吉，他的母亲是著呃继母，应该是准确的说，继母 stepmother 是著名的电影演员宋丹丹,丹，应该说受了宋丹丹的一些影响。那么他后来十四岁的时候到英国去留学，先是读技术的，呃，高中、初中、高中，后来到美国呢读大学，读了两个学院，先是读了一个政治学的学位，后来读了纽约大学的艺术学院的一个硕士学位。那么他在这些在美国、在英国有很多的感悟。呃，他这次在获奖的时候，他说了这么一句话，他说。他当得了这个奖项的时候，他想起了小时候的经历，在北京，他他的父亲跟他一起背诗词。他最印象最深的是《三字经》，他他们背的时候，一个人说上句，一个人说下句，好像是一个游戏一样的。他记得《三字经》的第一句，啊，头六个字就是“人之初，性本善”。当他说这个话的时候，他把这六个字用中文在说，那么其他话用英文在说。那么说这句话，给他还留下了一生的印象。他觉得不管怎么样，人心生下来的时候，人心是良善的。那么意思说，至于后来的社会制度各方面的经历导致了什么，那是另外一回事；或者说后来在生活中看到相反的现象，那也是另外一回事。但是他始终在他的人生中去寻找良善，不管在哪个国家、哪个角度、哪一个地方、哪一个时代，他都发现人们身上潜存的那些无无无穷的良善。其实，尤其在美国，这样的良善是可以说触手可及。有人到了美国，有人到了加拿大，说什么中国有雷锋，结果发现美国和加拿大到处都是雷锋，到处是就是乐于帮人啊，这个呃乐于助人、见义勇为的这些人。说这个简直普遍现象，在美国是不算什么。呃，什么捡到钱包还给人，那更加是分内之事，不存在中国捡到钱包还给人还要受奖什么的，不存在。所以人这钱包本来不属于你的，你捡到还给人家就是应该给人家的，你捡了不还，那就。等同于跟犯罪无疑，说这些基本的人性观、善良观，在美国早就过了，早就是美国社会的一部分。所以他讲的非常质朴的话得奖，然后他说他这个奖是给所有那些良善的人，他说为你们得了这个奖，这个奖项归你们大家。他说的话非常简单质朴。Oh man,、
1: um, thank you, thank you to the Academy, thank you to my brilliant, brilliant nominees, final nominees, thank you,、um, My entire Nomadland company—what a crazy, once-in-a-lifetime journey we're on together! Thank you so much. I'm so grateful to you. I've been thinking a lot lately of how I keep going when、uh, when things get hard, and I think I think it goes back to something I learned when I was a kid. When I was growing up in China, my dad and I used to play this game. We would memorize. Classic Chinese poems and texts, and we would recite it together and try to finish each other's sentences. And there's one that I remember so dearly. is called the Three Character Classics. And the first phrase goes, 人之初，性本善 People at birth are inherently good. And those six letters had such a great impact on me when I was a kid, and I still truly believe them today. Even though sometimes it might seem like the opposite is true, but I have always found goodness in the people I met everywhere I went in the world. So this is for anyone who has the faith and the courage to hold on to the goodness in themselves. 那么这个赵婷。
0: 究竟是什么事情得罪了中共当局，以至于全网封杀呢？中国那边是啊，不仅全网封杀，外交部犯人还耐人寻味。啊，有一个不男不女的人啊，叫做汪文斌，他在当天的外交部例会上，有人问到说一个中国导演赵婷获得了大奖，你怎么看？他就一句话说这个不是外交问题，就搪塞过去，不想提，不敢提。那么有一个人叫胡锡进，是《环球时报》的总编，大家熟悉的“吊盘侠”。他三月份讲了一句话，四月份讲了一句话，关于这个两句话呢不同。三月份他说，有关赵婷的议论，是呃说出来混，迟早是要还的。说现在造成的代价和风波是他应该承受的，指的是二零一三年赵婷说的一番话。那么这次四月份刚刚呃赵婷得奖之后，中共全网封杀，但是这个胡锡进又说来这出来说另外一句话，他说赵婷是个优秀的导演，这个出生在北京的中国人，现在正处在啊紧张的中美关系，说紧张的中美关系给他带来了麻烦，希望他在这个麻烦中变得更成熟，似乎这个成熟就是讨好中共，符合中共的口味就叫成熟，大概这个意思。这是唯一表示祝贺的这么一句话，听起来还有一些别的味道。那么，究竟是赵婷惹了他们什么？是赵婷哪句话是这个胡静所说的应该付的风波和代价？结果是怎么回事呢？前几个月。当传出无一之地获得巨大成功之后，中国的官方媒体先是热烈的祝贺，都说是华人之光、中国之光、中国人之光，说是四月二十三号在中国公映，隆重公映。结果有这个小粉红五毛党志干五揭发，说这个赵婷二零一三年八年前接受美国一个杂志《电影人》杂志的采访，说了一番话。他说我出生的。那个国家，小时候那个国家是一个谎言遍地的国度。他说，我长大之后才知道，我小时候接受的一些信息是错误的、不真实的。他说，后来我经历了那么多，我才知道什么叫真实。然后他回头最后一句话就说：“啊，无论如何，终究现在说呢，美国才是我真正的国家。”就因为这一句话，说中国是一个谎谎言无度的国家，啊，遍地谎言的国家。然后后来说了自己的觉醒，然后再说啊，后来表达一句话：“美国才是我的国家。”表示哪里有自由，哪里就是我的祖国。这是西方的名言。那么这句话就触动了这些小粉红、自干五毛党，他们就发挥文革精神告密，到处告密，到处打小报告、揭发、造庭。结果不是因为造庭的这个电影辱华也好，呃，不辱华反辱美这个电影，到，当然这个是打引号，也没有辱美。这是美国社会就能够接受的真实的东西。那么倒过来说。就因为那一句话说中国是个谎言遍地的国家，小时候还受了误导。这一句话就是说他当初是个小粉红，他是其实际上对今天的小粉红是个提醒。这个今天的小粉红不仅不感恩，反而是泄愤去围攻这个赵婷，而中共这个政权这些领导人就如此的心胸狭隘。因为这个导演八年前接受采访讲了这一句话，居然就突然下令撤出所有的海报。啊，四月二十三号也不公益了，而且全网封杀、造停，早就开始全网封杀了。这次奥斯卡颁奖之后更加全网封杀，中国那边没有任何关于奥斯卡的直播。那么连香港，因为呃呃以前都有奥斯卡的直播，今年开始香港没有了，第一次没有。原因是什么呢？因为香港已经沦陷了，被中共占领了，一国两制被砸烂了。香港那个 TVB 假装表示是商业原因，实际上是政治原因。那么在整个中国来说，在上海有一个纽约大学的分校，有一个线上的直播，但这个直播由于中共的干扰晚了两个小时，扰到私人的一个频道才播出来。这是中国土地上唯一一个关于奥斯卡的直播。那么很多网友就说，奥斯卡书不见了，今年没有奥斯卡了，为什么没有听到消息？还有说，究竟谁得奖了？然后都打一些。要用代名号，呃，无一之地都要用个“一来代替，中间那个“一要用个“一，这个赵廷的名字啊，要用克洛伊赵，因为他有一个英文名叫克洛伊，克洛伊赵来说明都不能说他的原名，因为赵廷、奥斯卡、无一之地、什么游牧人生，所有这些名字啊都被屏蔽了，连英文的呃 n o 兰也被屏蔽了。这就是中共的本事，中共的网信办、中宣部可以达到这种本事，心胸小到这个程度，啊。这就是赵婷得罪所有的由来，呃，是不是赵婷会低头呢？中共这样庞大的压力，加上胡锡进的诱劝，赵婷这次说了一句话，他说：“我还要再过几年才能把童年的经历搬上荧幕。童年的经历对他来说是非常难受的。他说他要更真实的展现自己，更真实的展现他童年中记忆的中国。那么我相信那样的片子出来之后，恐怕更一进一步会刺激中共。”中共本来在文革时代、毛泽东时代的确是很小气、很狭隘，一切都封杀，一切以毛的口味为主。但是在改革开放之后，都逐渐宽松。如果在八十年代，这个片子根本不成问题。况且一个导演在多少年前说了什么话，至于他拍了什么片子是两码事，根本不会挂钩。但是回到了今天的习近平时代，实际上就是文革时代，就是毛泽东时代。虽然表面上不承认，实际上气氛就回到那个时候，高密文化回到了文革。习近平本人的心胸非常小，说容不下一个名字，容不下一个华人导演，也容不下一个电影。一个政权的心胸有多小，这个国家的心胸就有多小。尤其是一个最高领导人心胸有多小，这个国家的心胸就有多小，这个政权的心胸就有多小。通过赵婷被全网封杀这件事，就可以看到习近平的心胸为人。所以还是那几个词：心胸狭隘、小肚鸡肠、睚眦必报。那么就在赵廷获奖的当天，四月二十五号，中共总书记、最高领导人习近平在干什么呢？他原来是亲自到海南岛，亲自登上了舰艇，所三艘舰艇是下水。那么他之后就亲自到了广西考察，假装考察。他当天四月二十五号当天，他在呃广西桂林参观一个湘江战役的纪念馆，说他在一个油画前久久的凝视。凝视什么呢？说湘江战役啊，有一个。人呃死了，这个牺牲了，叫做陈树湘。然后他断气之后，有一个油画，他就在那九九的凝视。湘江战役指的是什么？一九三四年，中共从这个江西根据地溃逃，号称长征。溃逃之后，先有三十多万人突围，结果经过四道封锁线之后，就剩下十来万人，损失了啊三分之二。十来万人之后，就后来强渡湘江，结果国军呢就。四分兵四路进行包围，在湘江拦截包围。这一场湘江战役下来打下来之后，中共的损失惨重，非常惨烈，十多万人变成了只有四万人。就是渡渡过湘江之后，只剩下四万多人，大量的人员死亡。就这么一个失败的战争啊，中共却大歌大颂，甚至搞了一个湘江战役纪念馆。然后这幅油画是什么呢？除了那个。死者叫陈树湘，那么一个红军啊，一个士兵之外，下面的一句话耐人寻味。这个油画的名字叫做《为苏维埃流尽最后一滴血》。记住，为苏维埃不是为中国，不是为中华民族，不是为中国人民。有中国在内的建立的政权，江西的政要，中华苏维埃共和国是说苏联的一部分。苏联就是要把周围的。国家全部建成，它的那个模式，红色苏维埃模式。说从俄罗斯扩张的周围只有十五个加盟共和国，把中国放进去算第十六个。所以当时的共产党毛泽东他们的目标是要成为苏联的一部分，所以叫保提出的口号叫保卫苏联。呃，中共的创始人本来是陈独秀，是个知识分子。陈独秀那个时候呢，呃，由于呃这个中共说他是呃右倾投降路线，跟国民党或者国军呃，国民政府有妥协，就把他开除了，说他是。托派就苏联又分托了茨基派，陈独秀就因为说了一句关键的话被开除出的，他反对说保卫苏联这个口号，他认为要保卫中华民族，保卫中华民族的命脉。因为那个时候，日本呢已经占领了东三省，随时可能爆发中日战争。但是中共的口号却是保卫苏维埃，根本不提保卫中国。保卫中华，保卫中国人民。而毛泽东说，生物爱国主义而主张国际主义，就是要跟苏联连成一片，叫共产国际。说中国呢是共产国际的一个支部、一个分部。所以严格说来，为苏维埃流尽最后一滴血，这个人，这个油画的主角陈树湘，按照小粉红、五毛党、自干五的定义，那就是汉奸、卖国贼，是一个，呃，叫什么呢？黄皮白心的香蕉人。因为你是中国人，居然不保卫中国。不保卫中华民族，去保卫苏维埃、保卫苏联，然后还流进了最后一滴血，而且跟中国人自己的政府——中华民国政府，这个国民党政府相对抗，所以完全是一个叛徒，国家的叛徒。而习近平就在一个国家的叛徒、一个汉奸、卖国贼的向前凝视了很久，为苏维埃流进最后一滴血的人在那里祭拜。说这样的行为，小粉红、自干五毛党该怎么评价？我想他们应该有统一的标准，那是毫无疑问的汉奸、卖国贼。是这个香蕉人，黄皮白姓的香蕉人，所以这就是四月二十五号同时发生的情况，啊，赵庆、赵婷，华人之光，中国人之光，在美国在奥斯卡大放异彩，而中共最高最高领导人却全面封杀，呃，赵婷，只只有他自己那。只有习近平自己能够登上党媒党报的头版，天天京剧，天天是啊，评语惊人，任何其他人都容不下。不要说赵廷，他容不下，连高层的一些同事同僚都容不下。他们不能够抢镜头，不能够抢风头。而他当天所干的事，就是对奥斯卡这个大奖装聋作哑，根本当成不知道，就去看一个啊，这个汉奸、卖国者、叛徒、国贼的。一个油画，并在那里久久凝视，他的心思是什么？我想，就像一句古话所说的：“司马昭之心，路人皆知。”好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。